0: Ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi, volevo fare un piccolo annuncio. Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni. Quindi, se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram, e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera, cliccate al link nella descrizione. Finirete sul sito Kofi e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no, un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi. Ciao ragazze, oggi con voi ci sono solo io perché vorrei parlare di un argomento che mi ronza in testa da un po' di settimane. Sono anni in realtà che mi pongo questa domanda. Che madre voglio essere per mia figlia? Quali sono le cose, i principi, i valori che le voglio passare da madre a figlia, per così dire, o da donna a donna? (ride) E più in generale mi chiedo spesso di cosa hanno bisogno le donne giovani per crescere oggi. Tutti noi abbiamo bisogno di fiducia e di tenerezza per crescere bene. Sicuramente questo sarà vero sempre per ogni essere umano, ma le donne che crescono in un mondo così ostile a loro hanno bisogno di un tipo di amore molto profondo per imparare ad amare se stesse. E questo amore non è semplicemente quel vecchio istituzionalizzato, sacrificale, amore materno che gli uomini ci chiedono e ci impongono da millenni, da sempre. Le donne per crescere in questo mondo ostile hanno bisogno di un amore e quindi di una maternità coraggiosa. La nostra cultura imprime su noi donne un preciso senso dei nostri limiti. La cosa più importante che una donna può fare per un'altra è quindi illuminare e espandere in un certo senso il suo senso delle sue reali possibilità. Per una madre, più che affidarsi a immagini riduttive di donne nei libri, per bambini, nei film, in televisione, a scuola, questo significa cercare di espandere i limiti e la sua vita e rifiutarsi di essere vittima di questa società. Quello che facciamo invece è esattamente il contrario. Per crescere una bambina forte e coraggiosa le compro il libro, è una cosa che ho fatto anch'io. <ride> e sono libri che mi piacciono tanto, ma non può essere lì la chiave. Non è quella la chiave, forse l'1%: i libri, i vestiti, le storie che raccontiamo alle nostre figlie, le parole che diciamo. Non è quella, secondo me, è la chiave. Dobbiamo vivere come se i nostri sogni si fossero già realizzati, come se il mondo che vogliamo per le nostre figlie esistesse già e noi vivessimo in questo mondo. Non possiamo semplicemente preparare le donne più giovani alla forza, all'orgoglio, al coraggio, alla bellezza. È inutile dire alle giovani donne, alle ragazze, alle bambine: "Eh, noi abbiamo sbagliato, ma speriamo che per voi sarà tutto diverso. Noi abbiamo scelto male, ma vogliamo che voi siate più fortunate, non funziona così. Non è un discorso logico, non è un discorso che ha senso, non possiamo mettere la responsabilità sulle loro spalle. La responsabilità ce l'abbiamo noi, è sulle nostre spalle. Ed è questa responsabilità dobbiamo mostrarla attraverso il modo in cui viviamo la nostra vita, non attraverso le parole, non attraverso quelle frasi che diciamo: eh, spero che mia figlia vada meglio spero per lei un mondo migliore, spero che lei sappia scegliere meglio, spero che lei avrà una relazione più paritaria, vivrà in una società più giusta. E no, sperare non basta. Se tu non fai nulla per vivere quella vita lì, per ottenere quei risultati, quei obiettivi lì, la speranza non serve a nulla. Secondo Adrienne Rich, le figlie hanno bisogno di madri che vogliono la propria libertà e la loro. La qualità della vita della madre, combattuta e non protetta, è il suo lascito primario alla figlia. Perché una donna che può credere in se stessa, che è una combattente e che continua a lottare per crearsi uno spazio vivibile intorno a se stessa, sta dimostrando a sua figlia che queste possibilità esistono. Io sono d'accordo con la Rich, perché... Se tu non vivi, se non impersonifichi il cambiamento, come puoi sperare per un cambiamento per le tue figlie? Ieri ho visto l'ennesimo video su Instagram e si intitolava come, se non sbaglio era, come faccio a crescere un figlio sicuro di sé. E l'esperta in questione dava dei consigli del tutto astratti della serie fallo sentire al sicuro, amato, incoraggiato, celebra i suoi sforzi, dagli responsabilità. Ho chiuso gli occhi, ho pensato... Ma che cosa significa tutto questo? Che significano questi consigli nel mondo reale? Sono consigli privi di significato. Tu vivi una vita così... Tu sei una persona sicura di se stessa? E allora come fai a impersonificare per tuo figlio, a modellare una vita sicura di sé, una personalità sicura di sé e mostrarla a tuo figlio se non ce l'hai? Non ha senso, non credete? Mi ricordo anche le parole di Judith Arcana. Se vogliamo che le ragazze diventino donne libere coraggiose e forti, e immagino anche sicure di sé, ma questo lo aggiungo io, dobbiamo essere noi stesse quelle donne. Io poi, in quanto madre, vorrei crescere mia figlia femminista e mi chiedo spesso che cosa significa questo. Beh, per me significa che io, in quanto madre, cerco di ottenere nella mia vita ciò che desidero per mia figlia. La paternità femminista, però, non riguarda la scelta del blu rispetto al rosa, o dei camion rispetto alle bambole, ma di una vita in cui le donne contano. E più specificatamente nel contesto della maternità, la maternità femminista dimostra alle nostre figlie che le donne hanno un'individualità al di fuori della maternità e hanno potere all'interno della maternità, non solo responsabilità. Questo credo che sia essenziale comprenderlo. Il futuro che desideriamo per le nostre figlie deve essere impersonificato oggi nella nostra vita quotidiana. Dobbiamo essere i cambiamenti che cerchiamo. Credo che ciò di cui le nostre figlie abbiano più bisogno da noi non sia il sacrificio di sé o l'altruismo, come predicato nella maternità patriarcale, ma l'individualità e sì, Una sana dose di egoismo, una madre che insiste su una vita propria, insegna a sua figlia, che anche lei merita lo stesso. E i maschi chiederete voi, Natalia, non abbiamo tutte femmine, abbiamo anche figli maschi. Ho una rispostina corta corta anche per voi, beh, vale lo stesso. La lezione più grande che potrei insegnare a un figlio è la stessa lezione che posso insegnare a mia figlia, come essere chi desidera essere e il modo migliore in cui posso farlo è essere quello che sono e sperare che imparerà da questo a non essere me, chiaramente, perché non è possibile, ma come essere se stesso. E questo significa seguire quella voce autentica dentro di sé, invece delle voci rauche, persuasive e minacciose dell'esterno, che lo spingono a essere ciò che il mondo vuole che sia. Questo credo aiuterebbe un maschio a respingere quella mascolinità tossica così problematica nella società odierna. Ma torniamo alla maternità femminista. La maternità femminista deve riguardare principalmente l'empowerment delle madri e la ragione centrale della maternità femminista è liberare le madri dalla maternità patriarcale. Se vi siete perse un attimo faccio un piccolo riassunto dei pilastri della maternità patriarcale. Che cos'è la maternità patriarcale? Beh, si basa sui seguenti pilastri. Uno, che i bambini possono essere curati in modo adeguato solo dalla madre, no? Il classico, la mamma è sempre la mamma, solo la mamma è adatta a prendersi cura dei bambini. 24 su 24, 7 giorni su 7. Il, il bambino sta bene solo con la madre. È questo è un pilastro della maternità patriarcale che di fatto taglia le ali, tappa le ali alle madri. Secondo pilastro, le pratiche materne devono essere fornite 24 su 24. Quindi è da lì che arriva anche il senso di colpa del ah lo lascio ai nonni, ah lo lascio con i papà, lo lascio al nido. La maternità patriarcale da millenni ci dice che dobbiamo essere lì in modo intensivo, sempre presenti. 3. La madre deve sempre mettere i bisogni dei bambini prima dei suoi. Okay? Quindi tu puoi essere stanca, esausta, affamata, non aver dormito per settimane, ma devi sempre e solo pensare ai, bamb- ai bisogni dei tuoi bambini e non ai tuoi. La madre deve rivolgersi agli esperti per istruzioni su come educare il suo figlio. Di questo, questo abbiamo parlato tante volte. 5. La madre deve essere completamente soddisfatta, sentirsi completa e realizzata nella maternità. E guai a dire che hai bisogno di qualcosa di più al di fuori della maternità. E sei? La madre deve... Profondere grandi quantità di tempo, energie e soldi nei suoi figli. Gran parte della letteratura e dei discorsi attuali sulla maternità femminista riguarda l'educazione dei figli in chiave antisessista, o più precisamente l'educazione delle figlie con l'obiettivo dell'empowerment e dei figli maschi con il focus sulle relazioni. Ma manca del tutto l'attenzione sulla madre stessa o alle condizioni in cui fa la madre. Ci avete mai pensato? Quando parliamo di maternità femminista finiamo col parlare soltanto dell'educazione dei figli E non che io non sia interessata all'educazione antisessista dei figli, ma ho una visione centrata sulla madre, che si è persa nella nostra attuale preoccupazione per l'educazione antisessista dei figli. In pratica, solo quando la maternità diventerà un luogo, un ruolo e un'identità di potere per le donne, l'educazione femminista diventa possibile. Così è una cosa inutile perché per liberare completamente e definitivamente i bambini dall'educazione tradizionale, le madri devono prima cercare di liberarsi dalla maternità tradizionale o patriarcale. Capite quello che intendo? Non possiamo avere l'obiettivo di liberare i bambini dall'educazione tradizionale senza occuparci prima delle madri. È un controsenso. La letteratura femminista sulla maternità ha consentito nuovi stili progressisti di educazione dei figli e ha generato attivismo materno. Nonostante ciò, credo, che non sia andata abbastanza lontana nei suoi tentativi di trasformare la maternità per la madre stessa. Nella sua enfasi sull'educazione dei bambini, il pensiero attuale sulla maternità femminista non riesce a sviluppare un modello rivoluzionario di maternità che abbia come obiettivo e si focalizzi sull'empowerment delle madri. Abbiamo bisogno di sviluppare una politica più radicale, che sia più discordante, anche diretta e provocatoria, nella nostra critica alla maternità patriarcale. Non basta focalizzarci sulla educazione antisessista, dobbiamo parlare e pensare alle madri. Credo anche che ultimamente il tono, quando si parla di maternità, sia diventato docile e timido, e i modi siano un po' troppo cauti. Invece di chiedere un cambiamento per le madri, lo chiediamo per i bambini. L'educazione di figli antisessista e l'attivismo materno per conto dei bambini sono compiti significativi ed essenziali della maternità femminista. Tuttavia, l'attivismo materno a favore dei bambini e l'educazione femminista dei bambini non rispondono in alcun modo ai bisogni delle madri. Anzi, nel definire la maternità femminista in questo modo, abbiamo consapevolmente o meno ignorato quello che deve essere il primo e il primario scopo della maternità femminista, e cioè l'empowerment delle madri. I testi femministi hanno ben documentato come e perché la la maternità patriarcale sia opprimente per le madri, ma quando questi testi cercano di immaginare una modalità femminista di maternità, l'attenzione si sposta inspiegabilmente dalla madre ai figli. Altrettanto preoccupante è il modo in cui gran parte di questa letteratura giustifica e razionalizza le ragioni della maternità femminista. Troppo spesso la richiesta di responsabilizzare le madri viene formulata come strategia per una genitorialità migliore. Le donne insistono sull'importanza che le madri soddisfino i propri bisogni e sulla consapevolezza che essere madri non soddisfa tutti i bisogni delle donne, ma nella maggior parte dei casi, le richieste delle madri di libero arbitrio e autonomia vengono riposizionate come esigenze dei bambini. Quante volte abbiamo sentito questa frase? «Per fare di me una madre migliore per i miei figli, vado a lavoro per i miei figli, faccio questo, mi riposo per essere una madre migliore, voglio avere una relazione sana con mio marito e il mio compagno per essere una madre migliore». Insomma, sembra che non riusciamo mai a concentrarci sulle matri, dobbiamo sempre spostare l'attenzione sui figli. E anche se io credo che l'educazione dei figli antisessista sia un obiettivo meritevole, prima ho detto che è inutile, non è proprio inutile, è un buon obiettivo, ma è reso possibile dallo smantellamento della maternità patriarcale e mi chiedo, preoccupandomi, perché la retorica del sarò una madre migliore sia diventata la strategia di scelta tra le attiviste e gli studiosi di oggi? Perché le nostre campagne per il cambiamento sociale sono incentrate sui bambini e non su noi stesse, madri? Cos'è che ci blocca? non possiamo alzare la testa, raddrizzare le spalle e chiedere dei diritti? Per noi stesse perché non possiamo semplicemente chiedere che la maternità sia resa migliore per le madri stesse perché le nostre richieste di congedo di maternità di orario flessibile o di maggiore coinvolgimento dei partner in casa sono sempre espresse e spiegate come per o sui bambini perché le richieste delle madri di più tempo denaro supporto e conferme vengono soddisfatte solo quando sono considerate un vantaggio per i bambini? È una domanda retorica, ma vi invito a pensarci. Mi rendo conto che questa retorica è spesso impiegata strategicamente dalle donne per ottenere vantaggi per le madri, che altrimenti non sarebbero possibili in una cultura patriarcale. La cultura patriarcale accorda risorse alle madri solo se le usano a favore dei bambini. La madre può prendersi del tempo per se stessa, se questo la rende una madre migliore per i suoi figli. E, anche se apprezzo l'utilità di questa tattica mi preoccupa ancora profondamente perché una tale strategia si ritorcerà sicuramente contro di noi perché ad un certo punto arriva il momento in cui non possiamo più usarlo come scusa perché ad un certo punto non possiamo avremo dei figli adulti o dei figli adolescenti che ci diranno eh no il tuo tempo a me non interessa non lo stai facendo per me grazie per il favore ma grazie mamma devi fare diversamente e a quel punto come giustifichiamo in pratica Il vero cambiamento per le madri non può essere ottenuto se è sempre definito come per i bambini. Non sto suggerendo di eliminare questa strategia che si è dimostrata efficace, ma credo che dobbiamo allo stesso tempo fare pressioni per conto delle madri, al fine di garantire e proteggere un posto per le madri, (ride) ok? come soggetti. Se questo tema dell'empowerment materno vi interessa fatemi sapere così magari faccio una puntata sul mito di Demetra e Persefone e su come Demetra autorizzata e infuriata raggiunga nel mito una pratica femminista veramente trasformativa e trasgressiva della maternità. Demetra è in grado di salvare sua figlia Persefone Non perché è amorevole, tenera e passiva, come la tipica madre idealizzata dal patriarcato, ma perché è una dea potente che può rendere permanente l'inverno e distruggere l'umanità. Demetra possiede le stesse qualità che così spesso sono mancate alle madri della nostra società, risorse e forza adeguate per proteggere i propri figli, in particolare le figlie. Demetra è forte e potente. Ed è così che può veramente aiutare la figlia. E secondo me questo mito, dimenticato a lungo, andrebbe rispolverato perché ha ancora tanto da insegnarci. Ci può ancora ispirare nelle nostre pratiche materne quotidiane. Insomma, fatemi sapere se vi interessa. Io per oggi mi fermo. Un abbraccio ragazze e a presto.